0: Doch heute möchte ich euch noch einige Gedanken zu den vergangenen Wochen weitergeben, damit wir diese Zeit noch ein wenig reflektieren können und nicht so weiterfahren, wie wenn nichts geschehen wäre. Vier Gedanken. Jetzt hat es uns getroffen. Seit Jahren werden durch Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Internet und Fernsehen werden wir mit grauenvollen menschlichen Schicksalen konfrontiert. Wir hören Berichte und sehen Bilder und Filme von Erdbeben, Waldbränden und anderen Naturkatastrophen, die ganze Landstriche zerstören. Menschen werden obdachlos und alles, was sie über Jahre aufgebaut hatten, wurde in Kürze zerstört und vernichtet. Und oft bleiben diese Menschen mittellos zurück und niemand ist da der sich um sie kümmert und ihnen hilft, eine neue Existenz aufzubauen. Wir hören Berichte und sehen Bilder von zerborgt Städten, die mehr Schutthaufen gleichen als irgendwelchen anderen. Nur noch ausgehöhlte, ausgebrannte Häuser. Nichts mehr ist übrig geblieben. Die Menschen müssen die Städte verlassen, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Sie müssen aus ihrer Heimat fliehen. Sie werden im Flüchtlingslager aufgefangen. Und wenn sie Glück haben, wenn sie Glück haben, werden sie dort sein. Und dort führen sie ein Leben ohne Perspektive. Es gibt jetzt schon Kinder, die in Flüchtlingslager geboren sind, die jetzt 20 Jahre alt sind und nie etwas anderes als ein Flüchtlingslager gesehen haben. Keine Perspektive. Sie sitzen fest und kein Staat will ihnen helfen. Ab und zu gibt es internationale Konferenzen, die sich mit diesem Problem beschäftigen, aber für die Betroffenen bleibt alles gleich und oft wird es für sie noch schwieriger. Sie müssen dann in ein anderes Lager, mit was für einer Idee auch immer. Ich glaube, ich könnte den ganzen Morgen weiter darüber berichten, wie Menschen von abscheulichen und schrecklichen Schicksalen getroffen worden sind. Und noch immer noch betroffen und getroffen werden. Ja, und jetzt, jetzt hat es uns getroffen. Und in Anbetracht der Schicksale, auf die ich euch eben aufmerksam gemacht habe, hat es uns leicht getroffen. Sehr leicht. Unsere Regierungen sind bemüht, so weit wie möglich und machbar den wirtschaftlichen Schaden von uns abzuwenden. Mir ist schon bewusst, dass dieser Lockdown für viele Menschen in unserem Land gravierende Folgen haben wird und das tut mir natürlich auch sehr leid. Es könnte auch sein, dass auch unter uns Geschwister sind, die da härter betroffen sind. Es kann aber auch sein, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen. Es kann sein, das ist die Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung nicht erfüllen und wir so gerade noch wieder davonkommen, wir mit unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir wissen es noch nicht, denn wir wissen auch nicht, ob wir von einer zweiten Welle verschont bleiben werden oder nicht. Wie auch immer, ich will heute nicht orakeln, wie es kommen wird, das ist sowieso nicht mein Ding. Aber eines ist sicher, Diesmal sind wir keine Zuschauer einer Katastrophe, diesmal sind wir direkt betroffen, und zwar die ganze Schweiz. Diese Erfahrung könnte unserer Gesellschaft in gewisser Weise, für unsere Gesellschaft in gewisser Weise heilsam sein, wobei ich gleich vorausschicken möchte, ich glaube nicht, dass diese Krise nachhaltig positive Auswirkungen haben wird. Ich glaube, in zwei Jahren, wenn das vorbei ist, und vergessen, denke ich, leben wir im Grunde genommen genauso weiter wie vorher. Aber das nur so nebenbei. Aber diese Erfahrung könnte, und ist zu hoffen, unsere Gesellschaft doch in gewisser Weise heilsam sein. Als Menschen, die in der Schweiz leben, haben wir die Überzeugung verinnerlicht, dass uns eigentlich nichts Gravierendes zustoßen kann. Klar, es gibt auch bei uns unheilbare Krankheiten, Menschen verunfallen und sterben. Da und dort geht eine Lawine runter und reißt Menschen mit in den Tod. Das gehört zum Leben, aber unser System haben wir im Griff, dachten wir. Unser politisches System ist stabil. Bis jetzt glücklicherweise auch stabil geblieben. Unsere Wirtschaft ist innovativ und ist weltweit ganz vorne mit dabei. Was kann uns denn da passieren? Und plötzlich von einem Augenblick zum anderen sieht unsere Welt komplett anders aus. Plötzlich gehört das Toilettenpapier zu den Top-Themen in unserer Gesellschaft. Das sagt auch etwas über unsere Wohlstandsgesellschaft aus. Ich habe auch Toilettenpapier gekauft, ich muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, aber es sagt etwas über unsere Wohlstandsgesellschaft aus. Wir machen uns Sorgen um das Toilettenpapier. Andere Menschen in Solokrisen, die denken nie um niemand an Toilettenpapier, sondern ob sie noch etwas zu essen bekommen können, irgendwo. Die nehmen Zeitungspapier, das ist denen egal. Bei uns ist eines der Top-Themen das Toilettenpapier gewesen. Die Weinbauern bleiben auf ihren Weinen sitzen, weil die Restaurants geschlossen sind, Medikamente werden knapp, weil wir praktisch alles im Ausland produzieren lassen, damit wir nicht so viel bezahlen müssen. Und jetzt haben wir plötzlich gemerkt, dass wir, die wir so auf die Unabhängigkeit pochen, viel abhängiger sind von allem, als wir gedacht haben. Jetzt plötzlich realisieren wir, wie, wie groß diese ganzen Zusammenhänge sind und wenn es an einer Ecke beginnt, etwas einzustürzen, anders mitgerissen wird. Die Welt ist halt komplexer und es müssten, mussten halt auch die verwachen, die immer so eine einfache Welt sahen, immer die Reichen sind, die Bösen und so weiter und plötzlich merken, wie wir wirklich abhängig sind Voneinander. Ich hoffe, dass die Menschen auch realisieren, wie verletzlich unser Leben in Wirklichkeit ist, wie schnell gesunde Menschen aus dem Leben gerissen werden können, ohne dass sie sich einer speziellen Gefahr aussetzen. Wenn einer mit dem Gleitschirm abstürzt, kann man sagen, ja gut, das Risiko ist da eingegangen. Wenn einer mit dem Motorrad zu schnell fährt, sagt man, okay, dumm gelaufen ist schade, aber... Das Risiko ist er eingegangen, aber hier hat niemand ein Risiko eingegangen, einfach nur, weil er zufälligerweise ungewollt mit einem Virus in Kontakt gekommen ist. Nun, uns Christen ist das theoretisch klar, wie verlässlich wir sind. Aber auch wir, wenn wir ehrlich sind, neigen wir dazu, dieses Wissen der Verletzlichkeit, der eigenen Verletzlichkeit zu verdrängen. So kann dieser Lockdown auch uns Christen insofern gut tun, dass wir uns vielleicht bewusster überlegen, was in unserem Leben wichtig sein sollte. Wir sollten realisieren, dass unser Glaube an Jesus Christus nicht von einem Schicksalsschlag fernhält, aber dass es Jesus ist, der uns festhält und auf den wir uns verlassen können und der uns durch alles hindurch ans Ziel bringen wird. Vielleicht hilft uns dieser Lockdown, dass wir uns verstärkter auf unseren Herrn verlassen und bei ihm Zuflucht suchen. Ich möchte uns die Aussage von Jakobusbrief Jakobus erinnern, die ich im ersten Livestream Gottesdienst erwähnte. Interessant dabei ist ja, dass Jakobus das nicht den Heiden schreibt, sondern den Christen. Und das heißt, dass wir Christen doch auch in der Lage sind, unsere Verletzlichkeit zu unterschätzen. Er schreibt Folgendes. Nun zu euch, die ihr sagt, Heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölken seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses und jenes tun. Mit anderen Worten, lebe nicht so, als gäbe es keinen Gott, Lebt als Christen im Bewusstsein, dass Gott mit euch ist und dass ihr euch bewusst seid, dass das Ziel eures Lebens nicht in dieser, sondern in der neuen kommenden Welt liegt. Solange wir denken, dass Gott vor allem da ist, dass es uns hier gut geht, wird unser Glaube nie und nimmer reifen. Wir werden immer Babys im Glauben sein, weil wir immer meinen, ich will das, ich will das und warum gibst du mir das nicht? Aber wenn wir den Blick öffnen, um was es wirklich geht, nämlich um die neue kommende Welt. Zweiter Gedanke, das Evangelium war nicht im Lockdown. Im Gegenteil. Der Lockdown hatte für mich eine faszinierende Auswirkung. Ich dachte an die erste Gemeinde in Jerusalem. Nach, der Pfingst, nach Pfingsten erlebte sie ein unglaublich starkes Wachstum, doch das gefiel natürlich nicht allen. Und so wurde Stephanus festgenommen, verhört und schlussendlich öffentlich hingerichtet, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Saulus, der später selber Christ und einer der bedeutendsten Apostel wurde, war bei dieser Steinigung dabei und freute sich darüber, dass so ein Fanatiker nun endlich beseitigt worden ist. Und am selben Tag begann die Verfolgung der Christen in Jerusalem. Lukas berichtet darüber, am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Das war ein gewaltiger Einschnitt in das Leben dieser Christen. Jetzt könnte man erwarten, dass wir hören, wie schlimm das für sie gewesen war. Doch darüber berichtet Lukas nicht. Er berichtet uns etwas ganz anderes. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Offensichtlich heulten und klagten sie nicht herum, beklagten sich über ihr Schicksal, sondern sie nutzten die Möglichkeit und Gelegenheit, um das Evangelium zu verbreiten. Der Lockdown, der vertrieb uns glücklicherweise nicht aus unseren Wohnungen und Häusern und wir mussten nicht aus unserer Stadt fliehen. Wir wurden quasi eingesperrt. Wir konnten weder Gottesdienste feiern noch in Hauskreisen uns treffen. Wir mussten zu Hause bleiben, nur wenn wir einen guten Grund hatten, das Haus verlassen. Das ging allen so, den Christen wie den Nicht-Christen. Wir haben es nicht mit einer Christenverfolgung zu tun. Aber das, und das ist nun das Faszinierende, konnte das Evangelium nicht aufhalten. Im Gegenteil. Die ganze Welt ist durch Internet vernetzt und so konnte das Evangelium in einem Ausmaß verbreitet werden, wie das vorher nicht der Fall war, obwohl die Möglichkeiten bereits bestanden. Überall begannen Kirchen, ihre Gottesdienste über YouTube zu verbreiten. Wenn wir nur auf unseren eigenen Livestream-Gottesdienst schauen, können wir sagen, dass wir in einem normalen Gottesdienst im Volkshaus und im Begegnungszentrum Elim nie so viele Menschen im Gottesdienst haben wie über YouTube. Gut, es sind da auch viele Christen, die in Gemeinden sind, die keine Livestreams hatten, die sich zu uns zugeschaltet hatten, aber es sind auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die so in unsere Gottesdienste hineingeschaut haben. Die habe ich auch immer im Blick gehabt, wenn ich gepredigt hatte. Und ich denke, wir könnten, falls, noch, falls wir das nochmals erleben, diese Chance noch etwas besser nutzen, um Freunde, Nachbarn und Kollegen auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Ihr könntet auch, das könnt ihr auch im Nachhinein noch machen, ich habe ja auch die Predigten rausgeschnitten und auf YouTube-Kanal gestellt, ihr könntet auch dort noch so einen Daumen hoch machen, wenn ihr findet, die Predigt war einigermaßen okay. Weil die Daumen hoch, die führen dazu offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das verbreitet, wächst und deshalb üben wir, ist es gut, wenn wir in diesem Bereich nicht Zurückhaltung üben, sondern lernen, diese Möglichkeiten wirklich zu nutzen. Und wir haben können realisieren, dass die heutige Straßenevangelisation nicht nur auf der Straße geschieht, sondern die neue Straße, auf der auch evangelisiert werden kann, ist das Internet, das YouTube. Oder wie der Kanal auch immer heißt. Und wir müssen, wenn wir dann mal übers Größte hinweg sind, uns auch als Gemeinde Gedanken machen, wie wir diesen Kanal weiter nutzen um das Evangelium zu verbreiten, wenn er schon da ist und wenn wir schon die technischen Möglichkeiten haben, dass wir diesen Aufwand betreiben, dass wir uns Gedanken machen, eine gute Idee entwickeln, damit das Evangelium nicht im Lockdown ist, sondern ausgebreitet wird. Das fand ich faszinierend. Dieses, dieser Lockdown hat das Evangelium viel weiter verbreitet, als wenn er nicht gekommen wäre. Unsere Flexibilität und Toleranz ist gefordert. Das ist der dritte Punkt. Dieser Lockdown oder vielmehr die aktuelle Öffnung fordert von uns hohe Flexibilität und Toleranz. Flexibel müssen wir sein, weil die Schutzbestimmungen sich vermutlich immer wieder etwas ändern. Und wir haben auch verschiedene Meinungen darüber. Oder was wir gerne geändert haben möchten, uns nicht ändert. Zum Beispiel, dass wir nicht singen dürfen. Und so weiter. Wir hatten bereits die weiteren Livestream-Gottesdienste geplant. Wir hatten verschiedene Überlegungen. Wir haben abgeklärt, ob wir den Theatersaal mieten können, damit wir dann dort genug Platz haben, um uns zu treffen. Wir haben abgeklärt, ob wir schlussendlich den Livestream weitermachen und wenn die Öffnung langsam vor sich geht, dass dann die einen hier herkommen und den Livestream hier miteinander schauen und die im Begegnungszentrum Elim dort. Und Es war alles in unseren Köpfen, haben wir alles überlegt und wo und wie man das machen könnte. Wir haben auch schon aufgegleist, dass Jonas und Raphael, wären dann auch dazugekommen in der Technik und so, haben schon einen Termin abgemacht, wo, wir, wo der Mischa und, und der Daniel das erklärt. Und dann kommt plötzlich diese Öffnung, die wir gar nicht in dieser Form erwartet haben. Das Volkshaus teilt uns mit, 150 Leute können im Weißen Saal sich versammeln. Das war alles wieder anders. So schnell geht das und so flexibel müssen, müssen wir sein. Und... und äh, das fordert uns, Flexibilität fordert uns, das ist ein bisschen auch eine Charaktersache, die einen die können schnell umschwenken, andere, die, denen fällt das schwerer. So können wir noch von verschiedenen Dingen überrascht werden und es ist auch so, dass in unserer Gemeinde verschiedene Meinungen darüber vorhanden sind, wie gut der Bundesrat auf dieses Virus reagierte. Die einen finden, er hätte er zu radikal durchgegriffen. Andere denken, er hätte noch viel radikaler durchgreifen müssen. Auch bezüglich der Lockdown-Schritte kann man wirklich verschiedener Meinung sein. Ich sage nicht, dass wir darüber nicht sprechen und diskutieren dürfen. Aber wir sollten es vermeiden, dass wir uns wegen solchen verschiedenen Ansichten streiten und gegenseitige Abneigung entwickeln. Halten wir uns immer vor Augen, Vielleicht können wir in einem Jahr dann rückblickend sagen, was wirklich gut gewesen ist und was man besser hätte machen können. Vielleicht können wir es gar nie sagen. Es ist, wie es ist. Wir dürfen darüber sprechen, aber nicht so, dass wir uns gegenseitig verletzen und aus einem Thema ein geistliches Thema machen, was gar kein geistliches Thema ist. Wir benötigen Toleranz, weil wir alle anders auf die Bedrohung dieses Virus reagieren. Die einen sehen das relativ locker und finden die Schutzmaßnahmen ein bisschen übertrieben. Andere haben große Angst und es ist ihnen wichtig, dass die vorgeschriebenen Regeln befolgt werden. Und mit dieser Unterschiedlichkeit müssen wir leben und wir müssen respektieren, dass wir unterschiedlich reagieren. Wir sollten daraus kein geistliches Thema machen, dass der, der leichtfertiger ist der, der ist, der Gott mehr vertraut und der andere, halt der Ängstliche, der Gott weniger vertraut. Wir haben es hier nicht mit einem geistlichen Thema zu tun, denn das hat nichts mit Glauben zu tun, wie wir auf Gefahren reagieren. Das hat vielmehr mit unserer Persönlichkeit und mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Wenn jemand unter uns ist, der Menschen verloren hat durch Corona, wird der nur schon dadurch viel vorsichtiger sein, weil er das hautnah erlebt hat, was das sein kann. Als jemand, der sagt, ja, ich kenne niemanden, der Corona gehabt hat, das ist doch kein Problem. Es hat mit unserer Persönlichkeit und Erfahrung zu tun. Die Art und Weise, wie wir auf solche Dinge reagieren, und die sollten respektieren, dass andere anders reagieren als ich und ich bin nicht der Maßstab aller Dinge. Und egal wie harmlos oder wie bedrohlich wir diesen Virus finden, es ist wichtig, dass wir unser Schutzkonzept beachten. Deshalb haben wir es nämlich, so gut wir das können. Paulus schreibt den Christen in Philippi einen Satz, der für uns ein Leitsatz für Flexibilität und Toleranz sein könnte. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das könnte unser Leitsatz zur Toleranz und Flexibilität sein. Und noch ein letzter Punkt, ein Vorgeschmack auf das große Wiedersehen. Die letzten Monate habe ich viele von euch nicht gesehen. Von einigen wusste ich, die sich da im Chat vom Livestream einloggten und sich bemerkbar gemacht haben, dass sie präsent sind. Einige haben wir ja miteinander im Skype gesehen und es gab auch mit einigen noch Kontakte mit Zoom, Team, Skype, alles diese virtuellen Begegnungsräume, mit denen wir uns ja jetzt mittlerweile auch besser auskennen. Wir werden, also heute sehen wir uns endlich wieder in echt. Und so wird es einmal sein, wenn Jesus wiederkommt. Da haben wir uns lange vielleicht nicht gesehen und plötzlich sehen wir alle. Plötzlich sehen wir uns wieder. Die, die hier sind, werden einen Auferstehungskörper bekommen und die bereits gestorben sind, werden auferstehen. Wir werden dann alle sehen, die uns verlassen hat. Fanny Wuhl, Brut Ordner, Röseli Staub, Bürgi, Werner Weber, Jean-Pierre Straumann. Ich könnte noch viele aufzählen, die uns verlassen haben. Wir werden alle sehen, nach langer Zeit. Das wird ein großartiges Wiedersehen sein. Ein Schutzkonzept wird es dort bestimmt nicht mehr geben. Das ist dann überflüssig. Wir werden dann sogar getröstet werden. Denn in der Offenbarung steht, Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Dann werden wir unbeschwert uns unbeschwert treffen können. Dann gibt es keine Spreys, keine Leisten, zwei Meter Abstand, sondern dann können wir uns umarmen, begrüßen, und uns freuen, dass wir uns sehen. Und ich bin überzeugt, aber das möchte ich heute nicht ausführen, dass wir uns kennen werden. Wir werden wissen, wem wir begegnen im Himmel, da bin ich tief überzeugt. Und wir werden uns begrüßen und wir werden uns freuen, dass das, was wir heute glauben, wir dann mit eigenen Augen sehen, dass das stimmt. Eines ist uns hoffentlich allen klar geworden. Was in unserem Leben schlussendlich wirklich zählt, ist das, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben. Alles andere ist schnell weg. Noch eine Krise, ein Virus, so weiß ich auch immer, wir können einfach weggefegt werden. Peter sagte, als ihn die führenden Juden zum Schweigen bringen wollten, bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und falls du noch nicht gerettet bist, dann ergreife jetzt die Gelegenheit und lass dich von Jesus retten und das kannst du in einem ganz einfachen und schlichten Gebet tun. Und dann wirst du für den nächsten Schicksalsschlag, wie der auch immer heißt, bestens ausgerüstet sein. Diese Entscheidung verschont dich nicht vom Schicksalsschlag, aber sie trägt dich durch alles hindurch. Jesus ist das Fundament unseres Lebens, wie Paulus sagt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus und möge es Gott schenken, dass wir durch dieses, diese Pandemie schlussendlich fester auf diesem Fundament stehen als zuvor. Das, und dazu fordert uns diese Pandemie heraus bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass wir dich kennen und dass wir wissen, dass das Leben hier auf der Erde nicht einfach zu Ende geht, sondern dass es eine neue Welt geben wird und dass du schon seit tausenden von Jahren Menschen, die dir vertrauten, auch durch ganz schwierige Lebensabschnitte hindurchgetragen hast. Da möchte ich dir danken. Und ja, ich bin der Überzeugung, wir hatten wirklich einmal mehr Glück gegenüber vielen anderen Menschen, die jetzt auch vom Gleichen betroffen sind, weil wir so in einer komfortablen Situation leben, weil wir auch wirtschaftlich uns es so gut geht aber trotzdem haben wir es wenigstens ein bisschen gemerkt, was es heißt, wenn wir einfach als Kollektiv, als Gesellschaft in eine Krisensituation hineingeraten. So wollen wir danken, dass wir dich kennen dürfen. Wir beten dich an. Amen.